0: Ja, guten Tag zu diesem neuen Podcast. Das ist jetzt schon die Nummer 5, wenn ich mich nicht irre. Der Matthias ist dabei und nickt. Darum denke ich, dass ich stimme, dass es stimmt mit der Nummer 5. In dieser Folge haben wir uns überlegt, äh, wir beide reden wir mal über ähm, so Smart Home Komponenten, die wir halt soweit, also ja auch mit einsetzen oder auch irgendwie selber rumlöten oder selber bauen würden, wenn ich das richtig... Genau so äh, unsere Agenda äh, rausgenommen haben und wir reden über Hardware, die wir uns auch mal angeschafft haben ja und seitdem rumliegt ne richtig das ist so auf jeden Fall unser Plan ähm, dann also lieber Matthias die Frage an dich was würdest du niemals machen
1: was würde ich niemals machen
0: ja was würdest du, du hast dein Smart Home jetzt fertig und dann äh, kommt halt irgendwie hast eine Idee und äh, es da irgendwie was, wo du sagst, äh, nee, da ist irgendwie Schluss oder da würde ich nicht beigehen oder?
1: Ähm, naja, also was ich mir nicht zutrauen würde, ist halt irgendwie alles, was direkt im Sicherungskasten und auf Hutschiene und sowas läuft, was ich da irgendwie rumbastel. Aber was an Komponenten, was ich niemals machen würde, ähm, ist mehr so automatische Zugangssysteme und so. Da hatten wir ja auch ja. im ersten oder zweiten Teil schon mal drüber gesprochen. Ich würde mir jetzt nie so ein Keymatic oder so in die Wohnung machen. Also soweit bin ich einfach noch nicht im Kopf. Zumal ich in einem Mehrfamilienhaus wohne und dann immer noch einen Schlüssel für die Haustür unten bräuchte. Und das macht dann relativ wenig Sinn. Also diese die Kombination dann einfach würde ich, äh, ja, habe ich ein ungutes Gefühl bei.
0: Da sind wir uns relativ einfach. Dann können wir das Thema schon fast abhaken. <lacht> 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 Aber was ich halt ebenfalls noch im Kopf habe, was ich vielleicht nicht machen würde, ist, also bei mir im Haus, ähm, da habe ich ja Homatik eingesetzt, wie viele von euch wissen, die den Kanal ja auch abonniert haben. Und ich glaube, alles so an Funktionen, die mir wichtig sind, würde ich zum Beispiel bei HOMATIC lassen. Ja, wenn zum Beispiel ein Temperatursensor als im Gewächshaus der finde ich nicht so wichtig, aber jetzt zum Beispiel ein äh, Fensterkontakt oder so, den würde ich glaube ich immer von HOMATIC nehmen.
1: Und nicht Xiaomi an Vertrauen?
0: Nein, irgendwie nicht. Ich weiß nicht, also ich kann es natürlich auch über einen IO-Broker auswerten und ähm, kann dahingehend die... Informationen noch wieder an die CCU schicken und so, das funktioniert ja alles, das geht. Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hätte ich dann immer noch wieder das im Kopf, ah, ist der jetzt wohl wirklich, ist das wirklich zu, das Fenster, oder nicht? Ich weiß nicht, irgendwie, das Riesenvertrauen ist da ja. meinerseits irgendwie noch nicht so da, wie es vielleicht bei anderen da ist, aber...
1: Ja, aber woher, woher kommt das? Traust du dem Hersteller oder der Technologie nicht, oder...
0: Das sind bei mir, Einfach, weil, ich, es,
1: weil es ein bisschen fremd ist, die Technik, und du dir mit Homematic vertraut bist, oder?
0: Vielleicht, weil ich nicht so technikaffin bin und äh, ich, mich das nicht interessiert. Nee, Quatsch. Okay. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, das ist eher darum, dass ähm, mir die Signale zu viele verschiedene Punkte durchlaufen. Jetzt als Beispiel, ich hätte jetzt von Xiaomi diesen äh, Fenstersensor dran. Dann würde ja diese Information erstmal nach China laufen, von China zum I.O. Broker dann vom IO-Broker wieder ja. in die CCU und das sind mir zu viele verschiedene Faktoren, die halt irgendwo schief gehen können, wo halt irgendwo das Signal nicht richtig durchläuft und darum habe ich da keinen Bock drauf
1: das verstehe ich ja, ja das ist auch generell das, warum ich eigentlich auch mich von Cloud-Lösungen generell distanzieren würde ja. also nicht wegen Datenschutz auch nicht wegen irgendeinem anderen Kram, weil ich jemandem nicht vertraue oder so ich vertraue sogar den Chinesen meinen Fensterkontakt an wahrscheinlich aber ähm, ich vertraue einfach der Internetverbindung nicht auf Dauer.
0: Nee, das kommt da noch zu, genau.
1: Und dem chinesischen Server. Und ja. äh, also gerade im letzten Teil haben wir über Sonoff-Komponenten gesprochen. Da war es wirklich auch schon häufig so, dass die Server, die dann diese Cloud betreiben für die Sonoff mit der Standardfirmware, auch häufiger schon ausgefallen sind. Und ja, dann ja funktioniert halt nichts mehr.
0: Ist recht aber den Sonoff-Geräten, die eigentlich, also du hast glaube ich auch erzählt, dass manche gar keinen Schalter dran haben wo nur ein Religion äh, ist, oder?
1: Genau, es haben eigentlich alle einen Schalter, aber zum Beispiel bei diesem äh, Duel oder so hast du halt nur einen Schalter und kannst nur einen schalten von ja. beiden und nicht beide. Du kannst vielleicht auch konfigurieren, dass er beide gleichzeitig schaltet, aber das ist ja auch nicht so gedacht.
0: Nee, eben. Und dann ja. ist schon wieder schlecht irgendwie. Also darum... Äh, von Cloud-basieren, also da habe ich gar nicht so große Bauchschmerzen bei, obwohl man auch schon oft sieht, so Hormatic IP und so, dass die Server dann irgendwie in Wartung sind oder ausgefallen sind oder ähnliches. Ja. Aber ähm, da hatte ich nicht so extreme Bauchschmerzen eigentlich bei, muss ich sagen. Natürlich, wenn Internet nicht da ist, ist auch doof. Mir geht's ehrlich ja, gut, gesagt. Wie oft eher passiert darum, das, ne? Ja, natürlich. Letzten Sonntag. Ähm, <lacht> ja, okay. Hier geht's. Eher noch darum, dass halt da zu viele verschiedene Technologien, Strecken dazwischen sind und so. Und ich darum halt einfach nicht so das Gefühl habe oder das Vertrauen, dass das wirklich auch funktioniert und dass ich mich darauf verlassen kann. Mhm. Das ist, glaube ich. Ja, man gibt es
1: halt in dritte Hände, wo man keine Kontrolle Man gibt Kontrolle ab, halt auf jeden Fall. Mhm. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall auch. Nee, aber ich meine halt auch, wenn es nur in-house wäre und nur vom Gerät zum IO-Broker und dann zur CCU. Selbst da. Weiß ich nicht.
1: Na, wenn es irgendeine Technologie ist, die das ähm, Schalten oder so quittiert und nicht einfach nur sagt, ich sende und fertig ist es und keine Ahnung, ob es ankommt. Dann ist wieder was anderes, ja. geht halt auch um die Zuverlässigkeit. Dann ja. und Das macht Homematic ja, aber andere halt nicht unbedingt.
0: Aber irgendwie so alles, was sicherheitsrelevant ist, also auch zum Beispiel Feuermelder oder so, würde ich niemals was anderes kaufen. Da würde ich immer die von Homematic nehmen. Okay, Weil ich ja. einfach sicher gehen möchte, dass ich zum Beispiel auch Direktverknüpfungen oder Ähnliches dann gesetzt habe. Ja, beim Feuermelder jetzt nicht so, aber ähm, auch das läuft ja über ein Programm, was halt alle Lichter anmacht. Da will ich mir auch sicher sein, dass es das läuft und nicht, dass der IO-Broker einen Fehler hat auf der sd karte und dann funktioniert das Ganze nicht. Mhm. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit IO-Broker. CC, nee, wie hieß das früher dann nochmal? CCUIO. Den hatte ich früher auch laufen. Das ist ja der Vorgänger vom IO-Broker. Und der konnte okay. auch schon ein paar verschiedene Systeme äh, unter einer Oberfläche so vereinen. War eigentlich auch cool. Aber der hat auch, also da hatte ich schon ein paar Mal, dass dann SD-Karten kaputt gehen. Hier mit meinem schönen Raspberry Pi. Ja, den guten alten. Ist Erst das der, wo eigentlich
1: IO-Broker drauf ist, den du gerade in der Hand hast? Oder? Das weiß ich nicht.
0: Nee, also das ist jetzt nicht der jetzige mit IO-Broker. Da das okay. ist so ein Raspberry Pi 1 <lacht> noch mit dem großen, großen SD-Karten-Slot hinten dran.
1: Ah, so einen habe ich auch noch im Keller hängen, der misst da munter die Temperatur und so ein Zeug.
0: Verrückt, oder? Naja. <lacht> ja, und also da, also alles, was mir sicher ist, wo ich mir sicher gehen will, dass es funktioniert, das äh, lasse ich irgendwie bei Homematic. Es sei denn, die Komponente gibt es nicht, natürlich, das gibt es ja auch, dass es da noch nicht, soweit dieses Gerät noch nicht gibt, dass ich das noch nicht kann oder ähnliches und dann nehme ich auch andere. Langweilig, ne? Sind viele bestimmt enttäuscht und sagen, ach. Oh, der langweilig. Ja, ja bei,
1: mir ist hier, bei mir ist hier voll Kirmes, was Protokolle und so angeht. <lacht> ja, <lacht> ich habe der Fair Homematic auch nicht und Z-Wave und so. Ne, genau. Ja, ich habe halt die, dein, was dir, glaube ich, die meisten Bauchschmerzen macht, ist ja dann diese Brücke von dem IO-Broker in dein Homematic. Genau. Und die habe ich halt nicht, diese Brücke. Ich bin halt immer im gleichen System und deswegen ist mir egal, was ich anbinde, anbinde so. Oder ich muss also halt ich muss alles
0: umstellen auf Iobroker. Ja, das geht auch. Das ging ja dann auch. Hm. Verrückt.
1: Einfach mal ausprobieren vielleicht mit so Aber gäbe Sachen. es denn
0: was, wo du sagst, das mache ich nicht? Also sonst jetzt, ich habe dir jetzt ja mein Beispiel genannt, wo ich halt sage so und so, aber gibt es da sonst noch was anderes außer Keymatic? Oder bist du offen ja, für alles? Ja, die Cloud-Lösungen, wie gesagt. Aber ja.
1: ansonsten bin ich halt erstmal offen dafür. Ich entscheide dann immer, was es für Technologien sind. Also ich probiere so gut es geht, diese 433 MHz Geschichten zu vermeiden für Aktoren, die dann wirklich schalten, mhm. weil das geht mir einfach auf die Nerven, wenn der Befehl nicht richtig ankommt, nicht quittiert wird und der schaltet ins Blaue und ja, ich krieg, kann das dann zum Beispiel auch nicht mitlesen, weil ich nur einen Stick habe, der auf 868 MHz läuft und deswegen kriege ich auch nicht mit, wenn ich irgendwo anders dann wieder das schalte über eine andere Fernbedienung oder so und ich probiere halt immer Protokolle und so, so auszuwählen, dass die äh, möglichst zuverlässig sind.
0: Okay, ja, verstehe.
1: Und was, was zum Beispiel, womit ich nicht so zufrieden bin, ich habe so einen ähm, Fensterkontakt, wo wir gerade bei dem Thema sind, auch von Z-Wave, das ist so ein Fibaro-Ding, der misst auch Helligkeit, Luftfeuchtigkeit, Temperatur noch mit und ist halt auch ein Fensterkontakt. Okay. Und, und das Ding, ja, mal sagt da, was gerade Phase ist, mal nicht und so und Weiß nicht, vielleicht habe ich noch ein bisschen falsch konfiguriert oder Fem hat da vielleicht noch eine Macke in der Kombination oder der, der Z-Wave Stick in der Kombination, vielleicht ist das Pairing nicht so richtig. Aber ja. ich kriege eigentlich immer alle Temperaturdaten und so kriege ich immer rein. Nur wenn ich die Tür aufmache, also ist es an der Balkontür, dann äh, manchmal sagt er, dass er da auf ist und manchmal nicht. Deswegen tausche ich die bald auch alle gegen Homematic aus.
0: Ja, aber die damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber was mir dabei gerade so einfällt, ich greife mal eben in mein Regal hier und da bin ich nämlich auch gespannt, dass ist nämlich noch ein Test, der noch bevorsteht, auch wenn das Video online ist, steht ja glaube ich noch bevor, darum... Und zwar ist das hier ja ähm, so ein Homey-Gerät, kennst du die?
1: Ich habe davon ja. gehört, also ich habe da Fotos von gesehen, dass man die so aufeinander stapeln kann. Genau. Aber mehr weiß ich davon
0: Und das ist glaube ich auch ganz, ganz cool, also ich finde die vom Design her eigentlich ganz cool. Für alle, die nur zuhören, ist so ein Würfel, der 5 x 5 x 5 cm groß ist, circa. Ja, ich halte es auch nochmal in die Kamera. Und ähm, die haben hier oben drauf Kontakte. Und dann kann man das System erweitern. Ich habe hier jetzt nämlich noch einen anderen Cube, der da dabei war. Und das ist einer für Z-Wave.
1: Sieht halt immer ein bisschen nach Spielzeug aus, finde ich. Ne?
0: Um ehrlich zu sein, ja. Das sieht auch wie Spielzeug aus. Aber, ach so, die sind auch magnetisch. Das heißt, hier die kann man auch so... Schon cool. Und ja, wie gesagt, die haben mal halt die Kontakte da oben drauf und damit kann man dann das System erweitern. Und das muss ich sagen, das äh, finde ich sehr spannend irgendwie. Ähm, die, äh, so wie mir gesagt wurde, kann ich die auch einfach einbinden in die Homatic, weil die einfach nur mitlesen. Also ich muss nicht mhm. irgendwie bei Homatic was ablehnen und dann hier anlernen und so weiter. Und kann halt auch andere Protokolle damit nutzen und das finde ich irgendwie doch spannend, also das ist auf jeden Fall was, was ich mir da nochmal genauer anschauen will und ein Video gibt es natürlich auch.
1: Ja cool wäre natürlich, wenn man jetzt da jetzt noch so einen Zigbee-Baustein äh, draufsteckt und dann auch Philips Hue und alles oder Osram oder was auch immer alles mit ansteuern könnte, das ja, wäre
0: schon cool. Das wäre auf jeden Fall geil.
1: Dass man die Bridge nicht mehr braucht quasi. Richtig. Oder? Das wäre schon
0: echt cool. Wenn es eine, eine schöne App für gibt fürs Handy also das ist mir irgendwie auch immer ein bisschen wichtig, weil ich dann doch viel bediene mit, mit dem Handy. Und dahingehend wäre das sicherlich interessant, was man da alles mit steuern kann. Aber ich glaube auch gelesen zu haben, dass nicht alle Homematic-Geräte mit dem Teil kompatibel sind.
1: Okay, ja. Muss man dann einfach mal ausprobieren.
0: Ja, genau. Muss man einfach mal ausprobieren. Und vielleicht passt es ja auch für einen, der halt nicht so viel hat an Homematic-Geräten, der halt sagt, okay, ich brauche es halt nicht, oder ich brauche halt sowieso nur die, die ich auch habe und möchte die irgendwie anbinden und möchte halt ein bisschen offener sein auf andere Protokolle und andere Geräte. Und vielleicht ist es auch ganz interessant dann für die.
1: Ist, da, ist das Ding im WLAN eigentlich oder ist da ein Ethernet-Port dran oder was war das? Da,
0: das ist im WLAN, ähm, das hat hinten nur so einen kleinen Micro-USB-Anschluss. Achso, dann geht schon äh, los. Ja, dann ist es im WLAN, stimmt. Ja, da habe ich auch nicht so einen Freund von eigentlich für WLAN, aber. Auf jeden Fall nicht für die Zentrale, der Rest mega. Ja, genau. Ähm, aber naja, gucken wir einfach mal. Und ist eine deutsche Firma, glaube ich, sogar. Code ATD GmbH steht da unten drauf. Made in Germany.
1: Das Bin muss man ja eigentlich unterstützen.
0: Auf jeden Fall spannend. Ich finde es cool vom Design her. Ich finde die Idee geil. Mal schauen. Vielleicht hat ja auch ein Zuhörer oder Zuschauer damit Erfahrung. Da unten einfach mal in die Kommentare reinschreiben.
1: Bestimmt, ja. Also das System kennt man. Also ich habe da schon öfter was von gelesen. Ja. Ich hatte auch mal von äh, Zipato, Zipato heißen die, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nie das ist irgendwie so ein Unternehmen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube aus Kroatien. Ähm, okay. Und die gehen so ein ähnliches Konzept. Du hast da hast auch eine Basis, aber in der Basis auch schon Zigbee und Z-Wave und alles so enthalten. Okay. Und dann kannst du aber, wenn du weitere Protokolle willst, auch ich glaube OneWire und so oder KNX, könntest du alles noch dran stecken an die Seite quasi dann. Das cool. Also es funktioniert ziemlich genauso, ist aber auch eine Cloud-Lösung.
0: Ah ja, okay. Irgendwas ist immer.
1: Irgendwas ist immer, ja. Das stimmt.
0: Das, das andere Thema, was wir noch mit, ein bisschen ansprechen wollten, ist ja auch ähm, so Selbstbausätze und so weiter. Äh, Gibt es da überhaupt was? Also hast du da auch irgendwelche Selbstbausätze, die du dir zusammengelötet hast bei dir?
1: Ich habe mir mit einem äh, VMOS D1 habe ich schon relativ viel gemacht, also mir kleine Status-Displays gebaut, ähm, auch mit diesen... Ähm, von IT, diese Nextion Displays heißen die. Das dann so eine Oberfläche, kannst du die grafisch gestalten, habe ich auch schon ein paar Videos zu gemacht. Und dann kannst du die Elemente quasi über die serielle Schnittstelle von dem Wemos D1, also von dem Arduino quasi, wieder mit Inhalten befüllen. Okay. Und äh, da kann man sich recht leicht Statusanzeigen mitbauen, die dann auch ziemlich cool aussehen.
0: Huh,
1: und solche Sachen habe ich schon gebaut. Und dann mit Temperatursensoren halt viel und ja, ja kleinere Sachen.
0: So viel habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Also was ich ja äh, schon oft gemacht habe, auch auf dem Kanal, ähm, sind halt diese Selbstbausätze von Normatik. Da gibt es ja sehr viele von und das finde ich auch cool, weil die sind immer ein bisschen was günstiger und manche Sachen, die gibt es auch noch gar nicht als Fertiggerät, sondern nur als Selbstbausatz. Und habe auch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Toi, 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 dass es so bleibt. Aber das ist aber,
1: ist aber auch löten, oder? Muss man die nur ineinander ja. stecken nee das ist auch wird. löten.
0: Okay. Also die CCU2, das ist ja eigentlich immer noch der Preis du überhaupt, wer die noch nicht hat, ähm, einfach den Selbstvorsatz bestellen. Bei dem muss man nur zusammen klicken. Vier Ach, Schrauben Quatsch. und dann ist das Ding fertig, ja. Und sind 10 oder 20 Euro billiger.
1: So viel spart man doch, ey. Ja, das Krass. Also,
0: ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ähm, auf jeden Fall war es eine ganze Zeit lang so, dass du wirklich dann 10 oder 20 Euro da sparst, wenn du dir halt selber zusammensteckst. Hast du, du denn musst. was
1: hast du denn. Wenn du jetzt was bestellst, bestellst du immer den Bausatz, weil du Geld sparen möchtest und weil es gar nicht so schwer ist? Oder wie stelle ich mir das
0: dann vor? Meistens bestelle ich mir wirklich den Selbstbausatz, ähm, weil das ich finde, das ist so ein bisschen wie Lego für Große. also Mir macht es auch okay, Spaß, ja. irgendwie sowas zusammenzulöten. Und diese Bausätze, die sind eigentlich relativ simpel, auch zusammenzubauen. Also hat es also noch ich, nichts,
1: was danach nicht funktioniert hat?
0: Nee, hatte ich noch nicht. Also ich hatte einmal, ähm, was war das denn noch? Ich hatte mal so ein... Bei zwei Geräten hatte ich wirklich Probleme. Zum einen hatte ich, habe ich den ähm, wie heißt denn das Ding noch? Das ist ein ähm, Gerät, was du ähm, zu Hause einen Energiezähler halt anschließt, an ne, einen Stromzähler, um dann halt zu übermitteln, wie viel Strom du im Haus brauchst.
1: Ja, Der dann hast, diese Ferrarischeibe scheibe da oder Ja, aber wir haben einen digitalen
0: du? Zähler, also ähm, geht das ganz einfach über Infrarot, also ist so ein Teil dabei, so, das kannst so du oben draufstecken und, den hatte ich und da habe ich ein Kabel, also diesen Anschluss falsch zusammengelötet, weil man das in der Anleitung schlecht erkennen konnte.
1: Da ist diese Box dann bei, ne? dieser Kasten ja. oder was, ne?
0: genau. Mhm. Da hatte ich Probleme, aber nachher auch irgendwie hingekriegt, ähm, dank Homatic Forum. Und das andere, ich hatte einen, ähm, so einen Unterputzstecker, also du kannst den, den Schalter rausnehmen aus der Wand, den mechanischen, und steckst dann halt dafür so einen Aktor dann rein. Mhm. Und da habe ich so eine Steckerleiste, irgendwie so eine 10-Pin-Steckerleiste auf die falsche Seite gelötet.
1: Dann musst du sie wieder ablöten, oder was? Ja,
0: und das war voll die Scheiße. <lacht> Entlötpumpe, oh und dann sitzt du da halt die ganze Zeit zum Ende. Ja, nervt und richtig. Und irgendwo hängt das dann trotzdem immer noch. Und ja, irgendwie auch hingekriegt, ziemlich viel rumgebraten dann, aber naja, es funktioniert. Das sind so eigentlich meine negativen Erfahrungen gewesen, aber wenn man sich da halt Ruhe beinimmt und Zeit beilässt, dann funktioniert das eigentlich ganz gut und ist eigentlich auch ganz cool.
1: Wie lange brauchst du denn, also für so einen Bausatz kann man das, ist das irgendwie, ist unterschiedlich, ne? Ja, ist total unterschiedlich. Aber ist jetzt länger als fünf Minuten wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall. CCU2, das wären vielleicht fünf Minuten. Aber ähm, ansonsten die Geräte, das ist sehr unterschiedlich, wie lange man dafür braucht. Also das kann man nicht so pauschal sagen. Na, Aber so auf sonntag Sonntagvormittag, wenn man dann eh irgendwie ein bisschen Zeit für sich nimmt, dann ist das eigentlich nur ganz, was ganz Schönes, dich da mal hinzusetzen und dann... Das bisschen zusammenzulösen. Ich habe jetzt auch nur noch einen Bausatz hier, glaube ich, liegen und das ist ähm, für so eine Zisterne, wie viel Wasser da drin ist zur Überprüfung. Wie, wie misst ihr das? Ähm, da sind, ich ist weiß das noch nicht per genau. Per
1: Ultraschall oder so? Ne, da sind
0: zwei irgendwelche Kabel, die da so runterreichen und die musste man da irgendwie mit reinhängen, glaube ich. Achso, okay. So habe ich das wenigstens gelesen. Mhm. Ja.
1: Spannend auf jeden Fall. Also weckt ja so ein bisschen den Bastelgeist auf jeden Fall dann.
0: Ja, und es macht auch Spaß, also es ist auch irgendwie doch was Cooles, sowas zu Ist auch Hobby oder? dann, ne? Ja.
1: Aber so, ähm, mit so Arduino oder so hast du noch nichts ausprobiert, oder? Auch,
0: da habe ich ganz viel mit ich ausprobiert und äh, das kommen wir jetzt nämlich ein bisschen auch zu dem äh, Zuschauervorschlag der nämlich mal geschrieben hat in den Kommentaren, Hardware, die nur einmal benutzt wurde und dann nie wieder, Fehlkäufe etc. Jo. Jetzt wirst du mit dem Kopf schüllen, was ich hier wahrscheinlich alles liegen habe. Also ich habe hier ein, äh, so ein großes Teil hier. Das äh, muss ich selber gucken. Das ist ein Arduino Mega, glaube ich. Ne, 2560 mhm, steht da so aus. Da ist auch so ein Button noch drauf und so. Hat USB und Netzteilanschluss. Den Meine ich Adresse
1: findest du einfach im Impressum übrigens.
0: Okay. <lacht> und dazu habe ich nämlich so ein Zusatzmodul hier. Warte, oh, da sind die Beinchen sogar schon schief. Das ist ja traurig. und äh, also das hat, ethernet äh, ja. Genau, ein Ethernet-Anschluss äh, hat das dann und hat auch nur eine Micro-SD-Karten-Slot. Und die kann man dann irgendwie auch zusammenstecken. Und ich mhm. weiß ehrlich gesagt noch nicht mal mehr, was ich damit damals vorhatte. Ich habe keine Ahnung, was ich damit wollte.
1: Ist ja auch nicht so günstig, ne? Das beides ist ja locker auch 40 Euro oder so. Ganz entspannt. Nee, ich glaube,
0: so viel habe ich da nicht für bezahlt. Nicht? Nee. Das glaube ich nicht. Also, die, ich habe lange gewartet. Also, die sind garantiert okay. irgendwie aus China.
1: Sind das keine originalen Arduino-Teile?
0: Das weiß ich nicht. Das ist dafür viel zu lange her. Aber ich kann die wohl eben zusammenstecken, weil dann die Bandchen nicht mehr krumm gehen. Ja, und so sieht das Ganze ja dann zusammengebaut halt aus. Ich habe keine Kann Angst. halt nur noch nichts. Ich glaube nämlich, ähm, im Homatik-Forum, ich glaube, Funkleuchtturm heißt der Nickname. Und der baut damit total die Dinger. Ich glaube, der war das. Stahl.bis war, glaube ich, die Internetadresse. Und der baut damit irgendwelche anderen Fühler, die er noch dran setzen kann und so weiter. Und ich glaube, da, da sowas hatte ich vor damit.
1: Du kannst damit ja alles bauen, worauf du Spaß hast. Das ist wirklich krass. Also wenn man sich da mal weiter wenn man da weiter einsteigt, es gibt ja eine Million Sensoren dafür oder so. Gefühlt. Die ja, genau. one also wire dinger gibt es ja.
0: Ne? Ja, auch sonst,
1: ähm, ja. auch von Arduino selbst, die haben auch so ähm, verschiedene Sensoren und okay. auch Displays und alles Mögliche, also.
0: Ja, ich habe die Hardware auf jeden Fall schon da, also ich kann nicht sehen. <lacht> Dann nämlich noch ey. so ein Ding, äh, das ist ein Arduino Uno, glaube ich, ne? Mhm. Ein kleiner, ist relativ klein, auch halt ein paar Steckerleisten dran. Und auch damit hatte ich was vor. Siehst du digitale Eingänge und Ausgänge und Analoge hat er auch. Analoge ja, Eingänge. Analoge
1: ist halt cool, weil der hat auch mehrere Analoge, glaube ich, nicht nur einen. Ja, sechs weil Stück. Weil der Vimos D1 hat nur einen zum Beispiel und dann ähm, kannst du halt auch irgendwelche Messgeräte halt besser an oder irgendwelche Sensoren besser anschließen, die analog ausgewertet werden wollen.
0: Und weil du es nämlich schon sagtest, so ein Wemos habe ich auch mit so einem äh, DHT shield Mhm. Was macht denn der nochmal? Ich glaube, das ist Luftdruck und Luftfeuchtigkeit oder so, oder?
1: Temperatur und Luftfeuchtigkeit, meine ich.
0: Ja, Sowas habe ich auch, aber da habe ich letztens noch mal wieder was gelesen in der fadratet gruppe dass da auch wieder total die bekloppten Projekte mit bei waren. Also da muss ich eigentlich noch mal wieder was mitmachen. Das Coole an dem ist, cool, an dem ist ja, cool. dass der WLAN hat direkt genau. an Bord, ne? Und das ist ganz schön krass eigentlich für die Größe, ne? So ein winzig, winzig e kleines Teil und dann hat er auch WLAN. Das fand ich schon cool. Und den wollte ich, glaube ich, bei uns im Gewächshaus installieren, wegen, der wegen dem Luftfeuchtigkeitssensor. Ich glaube, darum hatte ich das im Kopf.
1: Das ist schon echt geil, ja. Zumal, du kannst sie auch in so einen ähm, Deep Sleep versetzen, mit verschiedenen Skripten, dass die dann halt nur alle so und so vier Minuten mal angehen, also getriggert werden irgendwie. Dann brauchen die, kannst du auch in ein Battery-Pack hängen, dann brauchen die halt kaum äh, Strom. Okay. Und dann, äh, dann startet der immer WLAN, sendet seine Werte und fährt dann wieder runter. Ja, das, das ist, ist schon cool. ziemlich geil.
0: Was habe ich noch? Ähm, das Teil hier habe ich nie benutzt. Was ist das denn? Das ist ein äh, Display-Wetterdatenanzeige von ELV.
1: Mit Und Homematic direkt auch kompatibel. Mit ne?
0: Homematic kompatibel, genau, so steht es ähm, damit drin. Muss aber sagen, mit dem Teil habe ich nie zufrieden gewesen. Und zwar ist das ja mit Homematic kompatibel, aber es wird nicht an der Zentrale angemeldet. ist auch ein Selbstvorrat gewesen. Okay. Und, wie, wie steuert man das dann an? Der liest mit, also du hast einen Temperaturfühler draußen und der liest halt einfach nur die Daten mit, die der Temperaturfühler sendet und zeigt dir am Display an.
1: Ach so, also könntest du auch einen Temperaturfühler und das Ding einzeln kaufen quasi.
0: Ja, also du kaufst es auch. Also den Temperaturfühler von draußen, den kaufst du dir separat. Der ist dann nicht mit bei, mhm. ist nur dieses Teil, das ist ein Selbstversatz gewesen. Und dann musst du halt einen Temperaturfühler draußen der schickt halt die Daten ja periodisch zur CCU und dann musst du hier den Anlernen-Modus äh, starten und dann liest er die halt mit und zeigt die dann irgendwann an.
1: Aber klappt nicht.
0: Doch, klappt auch. Das Ding braucht Batterien ohne Ende und ja. ich habe auch äh, Displays sonst wo hier hängen und so weiter und dann weiß ich nicht, irgendwann äh, wurden die Daten dann doch nicht mehr richtig angezeigt und. Ja, man hat auch das Handy, kann man auch gucken, wie das Wetter ist, dann weiß ich auch, wie viel es geregnet hat und so weiter alles. Ja, und ich war halt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht von dem Ding, weil ich halt auch dachte, dass man das direkt auch an der CCU anlernen kann, weil nämlich hier auch ein Temperaturfühler drin ist, der halt die Innentemperatur mit anzeigt. Und darum okay. wäre es natürlich schön gewesen, diese Temperatur auch halt auf der CCU dann gleichzeitig zu haben. Und darum Sparst ich du dir um, einen Temperaturfühler im Raum? Genau. Und darum war ich ja. auch vielleicht ein bisschen enttäuscht und traurig und darum liegt das Teil im Schrank.
1: Aber den Wert, den er selber misst, zeigt er halt nur auch auf dem Display dann an. Richtig,
0: Dinge. genau. Der ja. wird halt nur auf dem Display dargestellt. Und wieder ein Thema, wo die ganzen Podcast-Hörer nichts sehen. Aber wen es interessiert, der kann ja immer auf das Video nochmal schauen. Genau. Ja, was habe ich noch? Oder nie? was hast du denn? Wir sind auch gleich hab, schon durch mit ja, wir unserer sind, halben Stunde fast.
1: Oh, geht schon wieder schnell heute. Es, es geht ähm, schon wieder schnell. Ja, ich habe gar nicht so viel, also Quatsch, der wirklich so rumliegt, mal abgesehen davon von den Sachen, die ich nur für Videos benutze, hatten wir ja auch schon und ja. dann irgendwie immer mal wieder für Videos benutze und gar nicht produktiv einsetze. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als komplette Fehlkäufe einstufen, weil die Sachen sind schon cool. Ich brauche sie nur einfach irgendwie nicht. Ähm, Vielmehr habe ich dann zum Beispiel IP-Kameras, die dann nicht die äh, Sachen konnten, die ich dann wollte. Zum okay. Beispiel dann, ähm, ja, ich suche immer noch eine Kamera, die auf eine coole Art und Weise ähm, Informationen pushen kann an irgendwo hin. Sei es nur ein HTTP-Request. Also es ist Bewegung im Bild, was die ja. meisten Kameras ja erkennen. Und ähm, die meisten Kameras am Markt können dann halt irgendwie nur äh, irgendwie eine, das letzte Video von den letzten paar Sekunden auf eine SD-Karte schreiben, die drin steckt oder das auf einen FTP-Server laden. Oder nur Sachen, die man halt irgendwie nicht gebrauchen kann. Ich meine, da habe ich mir zwar schon mal ein Workaround gebaut, aber da bin ich nicht so zufrieden mit, der dann erkennt, wenn Änderungen im Dateisystem auf dem Raspberry sind und oh so, aber Gott, ja. das sind halt irgendwie ja, ist nicht cool. Und äh, da dann irgendwie Sachen zu finden, die wirklich gut funktionieren. Ja, und deswegen habe ich so ein paar Kameras, die jetzt irgendwie rumfliegen, im Keller liegen und äh, irgendwie vor sich hin dümpeln. Ja, und sonst halt viel mit Netzwerkkram, so kleinere Switche, die nachher dann doch größer wurden, weil man sich mal ein Rack gekauft hat und irgendwelche D lan verbindungen die nicht so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe und so die typischen Fehlkäufe, die jeder durchmacht, glaube ich, ja, aber jetzt im Smart Home-Bereich. ah doch, ich habe noch einen ähm, Bewegungsmelder, auch für Z-Wave und der meldet zwar munter die Bewegung, aber sagt danach erstmal, ich spare jetzt Batterie Kollege und äh, dann weißt du nicht, wie lange die Bewegung quasi anhält. Das heißt, du wirst nicht äh, kontinuierlich informiert. Das heißt, du kannst darüber zwar Licht einschalten, für, aber für wie lange halt. Ne? Ja. Und das, das nervt halt ungemein.
0: Na, aber ja, spart Batterie. Ist ja auch immerhin etwas.
1: Ja, ist nur für meinen Anwendungsfall komplett sinnfrei gewesen. Ja, aber sonst war ja...
0: Aber da sammelt sich schon was an. Also was ich ja auch habe noch, ist noch eine PSP. Und ich muss sagen, ich finde die immer noch toll... Ich werde die auch nicht verkaufen. Aber spielen tue ich damit auch nicht. Also Ich, ich mag auch Konsolen. Ich finde auch die Switch zum Beispiel total geil. Die Switch will ich auch sehr gerne mal testen für den Kanal. Wenn jemand Falls äh, Nintendo will. zuhört. <lacht> 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 ja. Also die Switch finde ich echt cool, muss ich sagen. Also dieses ganze Konzept finde ich genial. Aber ich weiß genau, ich würde die halt haben, dann würde ich die testen, dann würde ich dann eine Zeit lang mit spielen. Und dann ist zum Beispiel Sommer, dann mache ich wieder was andere Sachen und da habe ich auch schon wieder vergessen, dass ich die habe und dann nicht die rum.
1: Hm. Schlimm, ne?
0: Traurig. Irgendwie. Ja,
1: Spielen ist eh so ein Thema, aber die Switch ist schon geil. Obwohl ich die, glaube ich, nie in den Fernseher stecken würde, um dann zu zocken, sondern eigentlich echt nur für unterwegs mitnehmen würde.
0: Ja, für unterwegs ist ja unglaublich cool. Ja. Also das ist echt super genial. Ich, ich gucke ja auch andere YouTuber und der ja, Felix Bar ist dann letztens irgendwie mit in New York gewesen mit äh, Philip Dorset und noch irgendjemand. Und jeder hatte eine Switch dabei und schön im Flugzeug erstmal eine Runde Mario Kart gegeneinander gespielt. Ja, wie das ist geil, geil ist das denn? Ja, das ja und schon echt gute
1: Qualität. Das Display ist ja auch nicht klein. Ne? Ja. Also dagegen ist das von der PSP ja wirklich mini. Ja, das ist schon cool.
0: Ganz klar. Und halt Mario, Komm, ne? Mario ja, ist halt nur. Gibt es halt nirgendwo anders auch, ne? Nee. Ja, ja, gibt schon tolle Sachen auf jeden Fall. So, jetzt haben wir, ich habe noch 55 Sekunden, weil dann nehme ich meine Kamera ausgeht. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle für Mat an Matthias, für deine Zeit, für diesen Podcast. Vielen Dank für die ganzen Zuschauer, die mal wieder bis zum Ende durchgehalten haben. Wie immer, wir freuen uns über nein.
1: alles. Fünf Sterne, Daumen nach oben, Kommentare, Vorschläge, Feedback Vorschläge. generell.
0: Vorschläge wäre auch mal wieder genial eigentlich. Vorschläge einfach, was ihr noch irgendwie, worüber wir uns so da halten sollen. <lacht> Auf jeden Fall. Ne, das wäre schon interessant. Schönen Dank fürs Zuschauen, schönen Dank an Matthias. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, danke. Ciao. Bis dahin. Ciao.